0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Talot Campus Podcast, die Hochschulzeitung der Hochschule Harz. Wir sind Celio
1: und Svenja und die heutige Folge geht über die Empowerment-Woche. Mit dabei sind die Gleichstellungsbeauftragten und Referenten der Hochschule. Ja, dann würden wir vielleicht gleich aber schon mal anfangen. Wollte ich erst mal alle so nacheinander vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht.
2: Elli, willst du einfach anfangen? Ja klar, sehr gerne. Äh, genau, ich bin Elli, ich studiere im dritten Semester den Master Medien- und Spielekonzeption und bin jetzt seit einem Monat im Gleichstellungsbüro der Hochschule hzi angestellt für Gestaltung und aber auch für die Anpassung der Texte auf der Webseite in Richtung gendergerechte Sprache.
3: Ja, ich kann ja gleich mal weitermachen. Also ich bin Lea, ähm, ich studiere im sechsten Semester Wirtschaftspsychologie. Und ich bin auch noch nicht seit langem, erst also seit ein, zwei Monaten irgendwie im Gleichstellungsbüro und ähm, ja, bin da, glaube ich, also ich bin primär eigentlich für sexualisierte Gewalt und Diskriminierung zuständig und bin aber halt auch so ein bisschen die Schnittstelle zu den Studierenden, also stehe halt auch im engen Kontakt zum Stura und auch zu den Initiativen.
4: Genau. So, mein Name ist Sarah Pieper. Ich bin seit vier Jahren die zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Harz und meine Aufgabe ist in allen möglichen Gremien die Interesse von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu vertreten und insbesondere Frauenkarriere zu fördern und ähm, deshalb ähm, ist auch neben dieser Gremienarbeit ähm, äh, wichtig, das ähm, ganze Team auch mit äh, Projekten äh, zu liefern und das geht auch über Förderungen. Wir haben zum Beispiel die fernpower förderung die ist eine äh, Förderung für das Land Sachsen-Anhalt und die es, hat uns ermöglicht, dieses Empowerment-Woche zum Beispiel zu finanzieren, aber wir haben auch jetzt eine ähm, Professorin-Programm 3 und dadurch bekommen wir auch ähm, neue Maßnahmen in Richtung ähm, Frauenkarriereförderung an der Hochschule Harz.
1: Ja, schön, okay, super. Dann haben wir euch ja schon mal alle kennengelernt. Dann einmal vielleicht für alle, die nicht wissen, was die Empowerment-Woche sind, jetzt zum Beispiel besonders die Erstsemester, die das ja aus den letzten Jahren noch nicht so kennen, was genau ist die Empowerment-Woche? Wer da auch gerne sich angesprochen fühlt.
4: Ich würde erstmal die Geschichte vom Empowerment-Woche ähm, kurz erwähnen und zwar ist das ursprünglich als Pay-Gap-Woche ähm, organisiert worden und wir haben festgestellt sehr schnell, dass äh, die Studierenden mit diesem Wort Equal Pay Day und Pay Gap nichts so verbinden konnten und ähm, dass es sehr viele Hemmungen gab und wir haben dann überlegt, wie könnten wir das so umbenennen, dass sich die Studierenden direkt angesprochen fühlen. Und dann ist das sehr schnell zu Empowerment, weil wir gedacht haben, wir werden nicht nur über Lohnungleichheiten, sondern auch über Möglichkeiten, wie können wir Frauen und Männer die, also die Möglichkeiten geben, sich durchzusetzen und diese Selbstbestimmung dann zu stärken. So, und jetzt dass ich die Studien, also Lea und Elli, weil sie das wirklich super gut organisiert haben. Ja.
1: Und wann habt ihr denn entschieden, dass so eine Empowerment-Woche eigentlich vielleicht viel sinnvoller wäre?
4: 2019 haben wir dann ähm, so das umgewandelt. Das war auch Präsenz noch und jetzt haben wir das zum ersten Mal als äh, digitale Version äh, so einrichten wollen.
2: Genau, letztes Jahr musste er leider ausfallen, weil das gerade so mit Corona angefangen hatte, deswegen dieses Jahr umso mehr und ja. Ja, dann könnt ihr
1: gerne einmal also erzählen, was jetzt besonders jetzt diese Powerment-Woche, was da so abgelaufen ist, was da für Kurse, Vorträge waren, vielleicht auch was euch so am besten gefallen hat oder so.
2: Ja.
3: Ja, also ich kann ja mal anfangen. Ich fange einfach mal mit den Sachen an, wo ich auch selbst erstmal anwesend war. Also Ellie und ich haben vor allem, das war so unsere wesentliche, unser wesentlicher Beitrag, eine Digital Lunch Break organisiert, wo wir einfach mit Studierenden gemeinsam so ein bisschen eine Mittagspause verbracht haben und da ein bisschen theoretischen Input gegeben haben und im Anschluss eben den Raum für Diskussionen geöffnet haben, wo es einfach so ein bisschen darum ging, ein gewisses Mensa-Feeling irgendwie zu schaffen in diesen Zeiten, wo man ja doch eher auf sozialer Distanz ist. Und ähm, dann war ich auch noch bei dem Vortrag zu, von der rosa hellblau falle dabei. Und da ging es eben darum, dass der Gender-Pay-Gap schon im Kinderzimmer beginnt und wurde inhaltlich eben viel darauf eingegangen, ähm, Ja, wie schon im frühen Kindheitsalter das eigentlich, sag ich mal so, die ersten Einflüsse darauf stattfinden und ich fand auch total spannend, einfach mal diese Einblicke zu bekommen, dass schon in, in der Grundschule und im Kindergarten zum Beispiel Arbeitsblätter oder Bücher total geprägt sind von so Rollenbildern, dass äh, Mama zu Hause in der Küche ist und putzt und Papa arbeiten geht oder das Geld ranschafft. Und das war auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wo das schon anfängt eigentlich. Genau, ich weiß nicht, vielleicht kann Eddie noch ein bisschen ergänzen, was zum Programm, ähm, was noch sogar?
2: Genau, prinzipiell habe ich äh, auch die Vorträge äh, mitgemacht, die du auch genannt hast. Also genau, die Digital Lunch Breaks, die wir ja veranstaltet haben und der Vortrag zum Gender Pay Gap. Aber es gab auch noch zwei vendor kurse also zur Selbstverteidigung. Dann gab es noch Zivilcourage-Kurse, auch einmal in Bezug auf den Online-Kontext und einmal für den Alltag. Und es gab noch einen spannenden Vortrag zu KI in Bezug auf Diskriminierung. Also, was Sprachassistenten auch alles so ausmachen können in unserer Gesellschaft. Ansonsten gab es auch noch einige Veranstaltungen von den Initiativen der Hochschule Harz. Und genau.
0: Wenn ich jetzt nochmal reinsprechen darf, ihr habt ja jetzt ganz gut erzählt, dass ihr sehr direkt auch rangeht, also auch sehr praxisnah, also mit diesem Judo-Kurs und Selbstverteidigung, dass ihr auch in der Materie drin seid, weil ich kenne das halt persönlich von der Arbeit, dass ich zu dem Thema jetzt ähm, Arbeitsplatz direkt Berührungspunkte habe, wo, wo ich halt ähm, über Teams oder Skype mit meinen Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten spreche und nicht so wirklich ähm, das so merke. Wie, wie habt ihr das? Also wieso seid ihr denn jetzt auf diese dieses Direkte gestoßen oder?
2: Ähm. Also, wenn ich aus meiner Perspektive sprechen kann, erstmal, ähm, mir persönlich war es schon immer ein riesiges Anliegen, so Fairness und Gleichberechtigung, also schon seit meiner Kindheit, seit ich denken kann. Und nach und nach ist dann dieses Thema der Gendergerechtigkeit auch dazu gekommen, weil man natürlich auch durch die Stereotype, die man in der Schule erfährt, diese ganzen Klischees, die da bedient werden und also dieser ganze Alltagssexismus, sei es Catcalling oder der Sprachgebrauch das, durch das generische Maskulinum oder ähnliches. Und. Ähm, ja, so habe ich mich immer weiter informiert und ich diskutiere auch super gerne in meinem Bekannten- und Freundeskreis darüber und wollte mich jetzt einfach mal intensiver dafür engagieren und habe das Angeb also den, das Jobangebot quasi gesehen und war begeistert und wollte da unbedingt mitmachen.
0: Das klingt gut. Jetzt noch weiter zu dem Thema. Ich habe speziell durch meine Arbeit muss ich interne Outlets führen und das heißt, um das, um das besser zu verstehen, äh, ich versuche Dokumentationen zu schreiben und versuche Prozesse darzustellen, während, während ich arbeite. Und ähm, da ist es auch, auch ganz wichtig, dass wir da anfangen, die Beschreibungen zu setzen, also wie und wo und warum wir bestimmte Begriffe so bezeichnen. Und das war bei uns ähm, immer sehr veraltet, es sind sehr alte Strukturen drin äh, und wo ihr vielleicht ein Potenzial sieht, dass man anfängt, Dinge mehr anzugleichen oder dass man anfängt, ähm, ähm, internationale Begriffe zu nutzen und nicht immer alles halt in eine Schiene schiebt? Ich, ähm, ich
4: habe nicht alles mitbekommen bei der Frage, weil es so... Genau, es, geht, es, ging, es ging darum,
0: dass, ähm, dass man ähm, es ging um diese Beschreibungen von, von, von Bezeichnungen, von Hoheiten, sagen wir, ähm, Oft benutzt man ähm, männliche Versionen von solchen Bezeichnungen, die ich oft <lacht> einarbeiten muss. Und beispielsweise mhm. hatte ich gestern einen Fall, musste ich ähm, Kaufmann, also kaufmännische, äh, kaufmännische Prozesse einarbeiten. Und mhm. dann stand er in, dem ganzen, in der ganzen Prozesskette stand er immer Kaufmann. Mhm. Meine okay. Vorgesetzte fragt mich, warum, wieso, warum kann eine Kauffrau stehen? Ja, Und also
4: ja, wir arbeiten sehr, sehr äh, stark, aber feinfühlig mit der Thematik äh, ge äh, also gendergerechte Sprache, weil die mhm. Sprache ist unser Kommunikationsinstrument und das ist in der Werbung, also hellblau und rosa, aber die Sprache ist genau das Gleiche, wenn wir nur von ähm, Chefen und nur von Sekretärin sprechen, ja in den ähm, Bezeichnungen, es gibt jetzt äh, immer mehr ähm, Integration von englischsprachigen ähm, Bezeichnungen, die natürlich de facto äh, genderneutral sind und in der Sprache zum Beispiel äh, vor drei, vier Jahren war, äh, war es ganz komisch noch das Wort Studierende zu benutzen, jetzt ist das fast komisch, ja. wenn jemand sagt Student, ja? ähm, also das prägt sich nach und nach, aber wir merken, dass es da auch enorm Widerstand gibt. Ja, also bei der Einführung ganz vorsichtig. Wir werden manchmal von Sprachpolizei genannt oder Sittenpolizei, wenn wir so aufmerksam machen auf bestimmte Termini oder bestimmte Redewendungen. Und ähm, man hat das Gefühl, dass es da Widerstand, einfach Widerstand gibt. Ja, es ist mhm. ein Prozess. Ein genau zu der
2: Thematik hatte ich am Freitag auch den Vortrag, also die Digital Lunch Break zu mhm. gendergerechter sprache und ähm, der Prozess dieses, wenn wir nur das männliche Wort nutzen, also das generische Maskulinum, was ja eigentlich zum dazu gedacht ist, dass es alle Geschlechter mitmeint. Ähm, da gibt es einen ganz spannenden Begriff zu, der heißt Framing in der Psychologie und der bedeutet obwohl wir die Leute mit meinen, in den Köpfen ploppen trotzdem immer die Männer auf. Das heißt, wenn wir von Studenten sprechen und es aber so meinen, dass auch Frauen und andere Geschlechter mitgemeint werden, funktioniert das nicht, weil trotzdem kommt halt dieses Bild eines Mannes im Kopf auf. Und deswegen ähm, ist es super wichtig, dass wir in unserer Sprache gendern, um halt auch ja, alle Geschlechter sichtbar zu machen und anzusprechen und auch Möglichkeiten aufzuzeigen. Weil ich gehe ein bisschen in meinen Vortrag rein. Ähm, gerade bei Kindern ist es auch so, wenn man denen zum Beispiel Berufsbezeichnungen gegendert vorstellt, dann trauen sich Jungen auch eher mal stereotypische Frauenberufe zu und auch andersrum. Genau. Und das bewirkt natürlich ein viel diverseres, eine viel diversere Berufswelt, was ja ähm, alle wissen, dass das eine große Produktivitätssteigerung und Effizienz bewirkt und genau durchaus sinnvoll ist. Und was du eben meintest mit Sprachpolizei und sowas, das finde ich mal total irritierend, wenn uns das vorgeworfen wird, weil niemand zwingt ja andere, recht zu sprechen. Aber ich finde es super wichtig, einfach allgemein über die Thematik zu sprechen und aufmerksam zu machen, was es bewirken kann, wenn wir denn so die Worte nutzen.
0: Genau, hier weitergeknüpft, um den Schluss zu halten. Ähm, wie, wie ist das eigentlich so, wenn man... Also habt ihr direkten Feedback nach euren Vorträgen bekommen oder ähm, merkt ihr das an den Personen selbst, dass sie sich geöffnet haben, ähm, jetzt von der letzten Woche? Hm. Teilnehmer.
3: Ich hätte jetzt nur ähm, von unseren Digital Lunch Breaks erzählt, weil die haben Eddie und ich ja so durchgeführt und da haben wir tatsächlich einfach auch mal nachgefragt ähm, am Ende, des Ganzen und ähm, gefragt, wie eben die Leute, die da waren, das empfunden haben. Und das war mhm. eigentlich ein sehr positiver ähm, Konsens. Und ähm, es wurde uns auch rückgemeldet, dass ähm, das Format eigentlich echt schön ist und die sich ganz gut ähm, auch vorstellen können, dass es sowas häufiger gibt, also auch außerhalb des Rahmens von der, von der Empowerment-Woche. Also das war auf jeden Fall sehr positiv. Ähm, wie das dann konkret mit den anderen Sachen aussieht, ähm, habe ich jetzt nicht so einen Blick weil ich das einfach, weil ich da nicht dabei war. Ich weiß nicht, vielleicht weiß Sarah da ein bisschen mehr dazu.
2: Ich würde noch zufügen, weil, <lacht> gerade bei meinem Vortrag nach der gendergerechten Sprache habe ich das Feedback bekommen, dass da einige auch ihre Meinung geändert haben, was ich super spannend fand. Also ich bin nicht mit der Intention reingegangen in meinen Vortrag, dass auf einmal alle nach meinem Vortrag ähm, gendern. Aber es war dann doch so, dass einige gesagt haben, ah, bisher habe ich in meinen Hausarbeiten immer das Binnen-I genutzt, also das große I innerhalb eines Wortes. Und jetzt hast du mir klar gemacht, dass ich damit ja gar nicht das dritte Geschlecht einbinde. Und deswegen werde ich ab jetzt den Doppelpunkt oder das Sternchen oder Ähnlich ähnliches nutzen. Und andere waren sich überhaupt nicht sicher, wie man überhaupt gendergerecht spricht und schreibt. Und haben danach auch gesagt, okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Plan, ich probiere es mal. Und mehr also mehr kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Ich war super begeistert.
0: Mhm. Das klingt gut. Ähm, ähm, Nochmal zu dem... Zu dem ähm zu den Arten, wie man am besten gendert in Texten. Ähm, gibt es da so eine Art Regelbuch oder kann man, sich, kann man das ganz gut nachlesen irgendwo, dass man sich da besser reinfindet? Weil, also ich persönlich habe jetzt ähm, ähm, ich hatte nur einen kleinen Stichpunktzettel gekriegt, auf was ich achten soll und was sollte ich dann umsetzen? Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig also so mit in Dun ist auch nicht immer alles direkt konkret drin. Das, das war ist mein Problem und du. Und welche, welche Begriffe oder welche Arten, Art und Weise darfst du gendern? Ist, ist die richtige und welche sollte man meiden?
4: Also so eine... ja, von okay, eine Sache. Ähm, Auf der Gleichstellungsseite, auf unserer Internetseite ist ein.. Ähm, Leitfaden, es heißt Gendern in der Lehre. Es gibt eine lange Version und eine kurze Version. Und in der Kurzversion gibt es ganz, ganz viele Beispiele und Muster, wie man zum Beispiel vermeiden kann, Mitglieder Vorsitzender zu sagen, ja, zum Beispiel, oder äh, wo drauf aufmerksam gemacht wird, dass es ab und zu schön ist, auch Frauenbilder oder Frauen bei, der, bei dem Beruf, ja, oder Frauen zu nennen, zu zitieren, so sowas. Und es gibt äh, seit drei Jahren ein Senatbeschluss. Ja, das heißt, im Senat ist verabschiedet worden, dass es für die Hochschule Harz, für die interne Kommunikation ähm, bestimmte äh, Möglichkeiten zu gendern gibt, die jeder, jede freiwillig nutzen soll, kann oder darf.
2: Genau und allgemein, was die deutsche Sprache so angeht, es gibt keine feste Regelung dazu, wie man zu gendern hat oder dass man zu gendern hat. Und was den Schriftverkehr angeht, ist es auch so, da kursieren ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wovon natürlich einige besser sind als andere, aber alle haben ihre Schwierigkeiten. Ähm, schön ist es natürlich, wenn man nicht nur Frauen und Männer anspricht, sondern auch noch das dritte Geschlecht, alles, was dazwischen ist, zwischen Frau und Mann oder was ich nicht zuordnen kann. Deswegen haben sich ein bisschen das Gender-Sternchen und auch der Gender-Doppelpunkt durchgesetzt. Also diese beiden Symbole innerhalb eines Wortes, um Mann und Frau zu trennen und dazwischen quasi Platz für das dritte Geschlecht zu machen. Und in der Aussprache, da ist es ein bisschen einfacher als im Schriftverkehr, da gibt es nicht so viele Problematiken, es ist so, dass man dieses Symbol quasi als Lücke spricht. Das nennt sich in der Linguistik Lotteschlag und das klingt dann StudentInnen. Wobei man da natürlich auch Studierende sagen kann, was die neutrale Form ist. Und ich persönlich finde es immer schön, wenn es geht, die neutrale Form zu nutzen und ansonsten halt diese Lücke zu sprechen.
1: Was könnt ihr, also habt ihr irgendwie das Gefühl, dass es etwas Bestimmtes gab, was, die, was am meisten mitgenommen wurde? Also habt ihr habt ja schon gesagt, dass nach diesem Lunch Break, den ihr veranstaltet habt, dass da schon einige Leute gesagt haben, oh, da werde ich jetzt mehr drauf achten. Aber habt ihr jetzt so gemerkt, dass aus den vergangenen Veranstaltungen etwas Bestimmtes herausgestochen ist, was da sich geändert hat?
4: Ich kann nur sagen, dass die Resonanz immer größer wird und ähm, dass es auch schön ist, wenn es an der Hochschule langsam zur Kultur oder zum festen ähm, sagt man das, Termin wird. Ursprünglich war dieses Equal Pay Day im März und wir hatten damals ja noch diese großen Flaggen mit Equal Pay Day oder Pay Gap und ähm, ich finde es aber viel, viel schöner so, wenn die äh, äh, Dialog und äh, also Aktivitäten und Gespräch äh, stattfinden und ich merke generell seit drei Jahren, dass die Studierenden äh, sich ganz anders verhalten. Am Anfang war viel mehr Hemmung da, solche Themen anzusprechen und jetzt habe ich das Gefühl, dass alles sehr neugierig sind und das ist super. Und dass diese Neugier nach Vielfalt, nicht nur zu Gender, ja, sondern wirklich allgemein zu ähm, ja, äh, einfach ähm, Neugier nach allen möglichen Formen des Lebens. Und das finde ich ganz toll in der Gesellschaft und auf dem Campus natürlich. Und äh, ich finde, dass die Studierenden insbesondere also eine super Leistung. Ich will jetzt nichts, aber ich möchte das wirklich sagen, weil es ist enorm viel Arbeit. Ja, was vorher ähm, so die ganze Organisation, die ganze Planung und die Durchführung. Und ähm, es ist sehr sehr schön, dass so viel Power und so viel Elan und Motivation da, da drin steckt, weil man man spürt es nach außen auch. Ja.
2: Ich würde noch zufügen, dass es nicht nur bei den Studierenden auch irgendwie einen Effekt hat, sondern auch bei den Dozierenden und MitarbeiterInnen. Also ich hatte jetzt auch schon während der Woche, ich habe zwischendurch mal erwähnt, dass ich diesen Vortrag auch halte und dann kamen ganz viele Nachfragen von meinem Dozenten dazu. Ach, das ist ja total spannend, das würde mich auch so interessieren und bisher wusste ich gar nicht, wie ich jetzt eigentlich gendern sollte, würde es aber total gerne machen und das Interesse ist einfach da. Also ich bin ja noch nicht so lange an der Hochschule Harz und habe jetzt ja auch leider nur die digitale Welt hier mitbekommen. Aber vom Eindruck her, im Kontrast zu meinem Bachelor, die ganzen dozierenden Gendern hier, finde ich total toll. Bin ich richtig begeistert. Oder sie haben halt Interesse daran.
1: Okay, dann äh, würde ich, würd ich auch gleich so das einmal versuchen, alles abzurunden, was ihr jetzt gerade alles so erzählt habt. Habt ihr noch so einen allgemeinen Rat an Studierenden oder an auch Professoren oder allgemeinen Leute zum Thema Empowerment und Gender?
0: Welche, welche drei Dinge würdet ihr jemandem mitgeben? der die Power-Woche gemacht hat oder sich dafür interessiert?
3: Also ich würde vielleicht einfach eins sagen, vielleicht kann jeder von uns eins sagen. Ich würde dazu ermutigen, offen zu sein für Neues und für Dinge, die vielleicht erstmal unbekannt sind und vielleicht manchmal auch befremdlich erscheinen auf den ersten Blick, weil darin einfach total viele Chancen liegen, die man nutzen kann und ergreifen kann.
2: Das hast du total schön gesagt, finde ich. Würde das ich unterschreiben. <lacht> Außerdem finde ich es gut, wenn man sich selber so ein bisschen hinterfragt und das, was man tut, das, was man für Privilegien hat vielleicht auch und wie man das Leben für andere auch erleichtern kann und sie vielleicht auch in den Sprachgebrauch mit einbinden kann.
4: Ja, generell ähm, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass Frauen in ähm, Unternehmen im Leben ähm, mit ihren Kompetenzen und Expertisen eine verdiente Rolle übernehmen. Ja? Und dass sie überhaupt diejenigen, die es möchten, dass sie dann den Zugang und die Chance bekommen. Ja?
1: Ja, das sind ja schon mal gute Ratschläge. Ich glaube, dann werden wir jetzt auch so eigentlich ganz gut durch mit unseren Fragen, mit das, was wir eigentlich so abdecken wollten.
3: Ja, also vielen Dank für, ähm, dafür, dass ihr zugehört habt und dass ihr offen wart, euch für die Empowerment Woche interessiert habt, vielleicht sogar teilgenommen habt und natürlich geht auch von unserer Seite nochmal ganz großer Dank an alle, die das möglich gemacht haben, vorbereitet haben, Claudia Hellwig und auch Cornelia Volkert war damit dran beteiligt und natürlich Bier.
2: Einen schönen Tag wünschen wir euch noch. Genau. <lacht> Tschüss. Super.